0: Ciao, sono Renato Cifarelli, imprenditore business angel. Benvenuto all'episodio 7 di Sancio Panza, il podcast per chi fa impresa, pensato da chi fa impresa. Continua il nostro viaggio nella piccola imprenditoria italiana. Oggi siamo con Claudio Trotta, che è fondatore di Barley Arts e che lavora nel settore maggiormente colpito dalla crisi pandemica, quello dello spettacolo. Benvenuto a Claudio Trotta. Ciao Claudio. Ciao Renato, come stai? Io bene, bene. Spero che tu stia bene di salute perché so che il tuo settore è quello più colpito in assoluto da questa situazione. Claudio Trotta, per chi non lo conoscesse, è il fondatore di Barley Arts, che è un'azienda che si occupa di organizzazione di spettacoli, concerti principalmente, ma non solo, presente sul mercato da un sacco di anni, che naturalmente fa parte di quel settore che in questo momento è quello in assoluto più colpito dalla pandemia visto che è un anno che praticamente non lavorano. Quindi cosa avete fatto voi in questo anno
1: Claudio? Ma sai tanto per cominciare è più di un anno perché eh, da è febbraio, febbraio del 2020, mi pare che si sia dichiarata la pandemia a fine febbraio se non sbaglio, del 2020. Sì, sì. una cosa di questo genere. È più di un anno Esatto, aggiungo che è ovviamente un settore molto ampio che è tutto il settore che io ho definito dello stare insieme, dello spettacolo dal vivo e degli eventi pubblici e privati. Quando parlo di spettacoli parlo non solo della musica ma del teatro, della danza, del circo, del teatro da strada, delle orchestre che fanno eh, ballo di coppia, delle feste patronali, delle feste enogastronomiche, matrimoni. dei matrimoni, eh, degli eventi privati e aziendali, di tutto quel mondo che vive quotidianamente del proprio lavoro e che alimenta conseguentemente quotidianamente la vita di famiglie, la vita di persone e soprattutto lo lo ricordo sempre alimenta la vita di chi partecipa a questi eventi La alimenta curandone le ferite dell'animo alimenta sicuramente aiutandoli a crescere a capirsi meglio, a conoscersi meglio, ad avere un'identità ad avere una, quella che viene usata spesso e volentieri in una parola, in una maniera a mio parere non corretta, quella che è la propria cultura, che poi è da un punto di vista antropologico il proprio equilibrio, l'equilibrio di di persone, di nazioni, di paesi, di città, di popoli, di razze. Questo è il mondo dello stare insieme, perché se no, se non si ridefinisce bene in questa maniera ed è un mondo internazionale ovviamente un mondo che coinvolge quasi completamente i quasi 8 miliardi di persone che abitano il nostro pianeta. Se non si definisce bene questo mondo si corre il rischio di pensare semplicemente che ci sono degli imprenditori, delle imprese che sono scontente perché non fanno il loro business oppure che ci sono persone, artisti maestranze che hanno problemi, gli artisti spesso Non di natura economica ma soprattutto di natura psicologica perché la maggior parte degli artisti vivono correttamente la loro fortuna di avere capacità artistiche condividendola perché diversamente è una sorta di solidarietà è una sorta di solipsismo che serve a poco mentre invece le difficoltà psicologiche sono anche di tutte le maestranze che vivono questa modalità questo lavoro con una grande partecipazione, con una grande passionalità, con una grande condivisione di intenti ma hanno anche dei problemi economici seri Beh, tra questo poi, è il, il mondo. Tra l'altro poi Claudio eh, se non sbaglio questo è un uh,
0: sistema di imprese fatto di tantissime piccole imprese che vengono chiamate di volta in volta, adesso faccio un esempio, i fonici nei concerti quelli che gli addetti alle luci quelli che affittano i palchi eccetera eccetera sono tutte aziende che fanno un, un certo settore, diciamo, dell'intrattenimento e che hanno subito questo, questo fermo senza avere poi nulla da fare perché quello fanno.
1: Ma le, eh, esattamente come stai dicendo tu, dopodiché, alcune hanno avuto come dire la reattività o la possibilità di magari temporaneamente modificare la propria attività. Che ne so, chi si è messo a produrre mascherine, chi si è messo a a fare altro genere di di azioni anche non direttamente collegate alla alla necessità dell'emergenza sanitaria ma oltre alle piccole aziende, medie aziende e anche grandi aziende che forniscono audio, luci, scenografie, palchi eccetera ci sono soprattutto tutti i lavoratori intermittenti, ci sono le partite IVA, ci sono i freelance a 360 gradi da chi è autore perché spesso si dimentica si parla molto perché è molto concettualmente visuale dei tecnici del suono, dei, dei bauli, ma in realtà il mondo delle maestranze della maestria italiana nello specifico, ma europea e internazionale, include anche gli autori Okay perché non sono mica tutti autori fortunati che hanno scritto canzoni per le quali ogni giorno quando si svegliano beati loro incassano dei soldi perché da qualche parte qualcuno le sta suonando anche se gli stessi autori di questa natura nel momento in cui tutto il mondo del live è fermo non hanno quel rientro ma ci sono anche gli autori di altro calibro ci sono nel teatro ci sono gli scenografi ci sono i truccatori ci sono i costumisti ci sono. Tutti Tutti quei giornalisti e fotografi e uffici stampa che lavorano principalmente nello spettacolo dal vivo e che sono fermi al palo. Ci sono le società che fanno servizio di controllo e ci sono le persone che lavorano per queste società. Il mondo che non è dietro perché è un'altra cosa che personalmente non mi piace è questo continuare a distinguere chi è dietro e chi è davanti al palco il mondo che è parte fondante dell'intera filiera dello spettacolo dal vivo è un mondo assolutamente dalla A alla Z dove è un mondo dove oggettivamente la discografia è quella che ha sofferto di meno la, radio- la radiofonia e la telefonia sono quelle che hanno sofferto di meno addirittura ci sono alcune società che hanno avuto marginalità nettamente migliori con lo streaming, tanto per dire una cosa ci sono giornalisti che non hanno mai smesso di lavorare, ci sono conduttori televisivi che non hanno mai smesso di lavorare, ma il mondo dello spettacolo dal vivo è fermo ed è fermo sulla base di un pregiudizio che è quello che creerebbe assembramento e che sarebbe un mondo non capace di autoregolamentarsi. Ma tra l'altro tu
0: hai fatto Però... delle proposte, se non sbaglio, su questo in questo tema
1: e infatti ci stavo arrivando, però tutti noi sappiamo che la maggior parte delle attività in questo anno e mezzo non si sono mai fermate, le fabbriche non hanno smesso di lavorare, i mezzi di trasporto non hanno smesso di trasportare persone, i tre mondi che sono stati chiusi a intermittenza sono il mondo dello stare insieme, la scuola e anche la giustizia, ma Tutti gli altri mondi, attraverso l'applicazione di protocolli, protocolli aziendali, protocolli sanitari e quant'altro, hanno continuato a lavorare. Noi, quando dico noi, dico io insieme ad altre persone di Slow Music e poi nel maggio del 2020 già avevamo fatto un protocollo che si chiama Vengo anch'io per sentire l'effetto che fa, che era per gli spettacoli all'aperto, con la partecipazione anche di dottori, di professionisti del settore. Non amo la parola esperti, professionisti gente che vive questo lavoro che lo vive da 30 anni, da 40 anni da 20 anni, da tanti anni poi allargando da Slow Music ad altri, ad altri soggetti del mondo dello spettacolo dal vivo dopo sei mesi di lavoro abbiamo battezzato un nuovo protocollo un paio di mesi fa, che si chiama Ricominciamo anche per gli spettacoli indoor e che come noi sempre diciamo un po' per ridere, ma mica tanto sempre per ridere, è a prova di creazione nel senso che è spiegato dall'A alla Z come e perché gli spazi dello spettacolo dal vivo, al chiuso, all'aperto, di qualsiasi natura, devono poter essere aperti. Concludo dicendo che ovviamente non stiamo parlando dei grandi concerti, dei grandi eventi negli autodromi, nei parcheggi, nei, nei parchi e neanche negli stadi perché per quelli bisognerà sicuramente aspettare il 2022, mi auguro che il 2022 sarà sufficiente ma non è detto purtroppo. E questo e... protocollo nonostante abbia avuto eh, eh, Brusaferro che è dell'Istituto Superiore di Sanità, il eh, Ricciardi che è è il consulente di, di speranza lo stesso ministero della cultura abbia avuto da parte loro ampi elogi non è stato poi in realtà preso applicare. in considerazione adeguatamente e considerato ma
0: tra le altre cose ho visto che all'estero mi sembra di ricordare a Barcellona in Spagna e in altri posti hanno già fatto anche delle prove a fare dei concerti dal vivo sì, per è nato, vedere era... se è successo, cosa è successo dopo insomma l'effetto sì, che fa disc...
1: io non sono favorevole a nessun genere di esperimento proprio per i motivi che ho detto prima tutto il mondo del lavoro non si è fermato e si è adeguato a ad i protocolli, non mi risulta che sono stati fatti esperimenti per mandare le persone in fabbrica, non mi risulta che sono stati fatti esperimenti per mandare le persone a prendere i treni, gli aerei, le metropolitane, non mi risulta che si è fatti esperimenti per andare nei ristoranti quando le hanno aperte, ma e quindi non c'è alcun motivo per cui bisogna esper- sperimentare nulla aggiungo che ma bisogna semplicemente applicare dei protocolli, noi ne abbiamo elaborato uno, secondo noi è il migliore possibile, se qualcuno pensa o reputa di farlo meglio saremo ben disponibili a considerarlo, ma il tema di Barcellona è un tema che ha creato solo una grande confusione ti voglio dare solo queste informazioni, Barcellona si è trovato un concerto con 5.000 persone in una struttura che ne tiene regolarmente 22.000, queste 5.000 persone hanno avuto il tampone e hanno avuto delle mascherine FPP2 gratuitamente l'incasso di questo spettacolo è stato di 80.000 euro e le spese di 200.000, la differenza l'ha messa il governo o, la, o locale o nazionale è palese che non è possibile immaginare che tutto il mondo dello spettacolo, che lo ribadisco ancora fino alla nausea non è solo quello dei grandi concerti, non è solo quello dei concerti rock ma è tutto il mondo dello spettacolo, è il mondo dei piccoli teatri, nelle piccole arene, nelle piazze, nei castelli, nelle ville, nelle, nelle palestre, dove volete voi, nei bar, nei ristoranti e quant'altro. Quel mondo è impensabile che possa essere sostenuto con la copertura di questi costi per un anno di seguito. Aggiungo che è una modalità, quella di Barcellona, per lanciare il fumo negli occhi. perché ti faccio una domanda 5.000 persone che vengono a fare il tampone creano un assembramento a meno che glielo fai fare con una modalità distanziata di di, temporale la mattina poi dopo se ne tornano a casa poi tornano al concerto quindi a cosa serve cioè ti sei posto la domanda di come faranno con le partite dei campionati europei la partita dei campionati europei con hanno parlato di 16.000 persone che avranno il tampone ma 16.000 persone fuori dallo stadio sono un assembramento quindi cosa fanno? glieli fanno fare la mattina e poi gli dicono andate a casa e poi tornate indietro e quindi cosa prova questo? e che sicurezza è? Cioè, ah,
0: probabilmente, probabilmente un po' di fumo degli occhi come dicevi tu torniamo, fra un, torniamo fra un attimo che volevo parlare con te di business Claudio, tu sei un umanista e quindi non ti piace parlare di numeri, però dai, almeno un numero, diciamolo, a chi ci ascolta. Barley Arts in un anno più o meno quanti biglietti vende? Diciamo in un anno buono, poi naturalmente va
1: a seconda degli anni. Ovviamente ci sono degli anni dove un'attività di questa natura, nel momento in cui tu hai un paio dei tuoi artisti internazionali più importanti che fanno più stadi e magari ne hai altrettanti che fanno delle tournée nei palazzi dello sport, ci sono degli anni dove puoi anche vendere 4-500 mila biglietti all'anno, in quell'anno però ci sono anche gli anni dove tutto questo non succede e se ne vendono 100-150 mila no? stiamo un, è un range considera che, sto parlando di una società come Barley Arts, che come tu ben sai è una società indipendente, in un Mondo in cui ormai quasi tutto è governato dalle multinazionali, le quali hanno. C'è una piccola
0: azienda italiana, anche voi, che combatte contro le multinazionali.
1: Barley è sicuramente un esempio di azienda italiana che combatte contro lo strapotere delle multinazionali, come succede in tanti altri ambiti professionali in questo paese come in altri paesi. credo.
0: Tra l'altro quello su cui volevo ragionare con te è che alla fine quando tu arrivi a vendere 400.000 biglietti vuol dire che sono 400.000 persone che si spostano, che vanno in, magari in un'altra città per vedere il concerto, che vedono luoghi nuovi, che sono da organizzare, che portano comunque un valore turistico molto elevato, perché, alla fine la cultura credo che sia qualcosa che muove il beh, giustamente, Claudio Trotta, ha la musica come suoneria certo,
1: <ride> making whoopi, making whoopi. Louise Armstrong, è per di più, quindi. E, no, ah, starvi... le ho diverse, perché ho So What di Miles Davis come quella standard. Poi ci sono i miei due figli con Lagrange e. Con Hurricane (ride) e e queste Making Whoopi lascio immaginare a te eh, (ride) a chi chi sia collegato
0: (ride) (ride) lo immagino stavo dicendo c'è una una parte poi eh, di truismo legato alla cultura e legato allo stare insieme lo dico poi perché io e Claudio condividiamo una passione per lui è anche professionale però insomma io sono uno di quelli che quando viene Bruce Springsteen in Italia gira per mezzo Italia per seguirlo e a vedere i concerti e quindi c'è anche una ricaduta molto forte forte su quello che è il, il turismo secondo me
1: ma, da... ma guarda è indiscutibile che il muoversi per il mondo eh, generi e il muoversi in questo caso per l'Italia generi alcuni effetti direi quasi tutti positivi poi ci sono anche quelli negativi e ne parliamo magari a breve gli effetti positivi sono tanto per cominciare per gli esseri umani perché la cultura non dovremmo mai dimenticarcelo, lo spettacolo non è nato per essere un'attrattiva per qualcos'altro, ma è nato per esprimere dei sentimenti, delle emozioni, delle modalità delle visioni che da individuali diventano collettive e che aiutano a stare meglio le persone, questa è l'arte che poi dopo l'arte debba essere pagata sono completamente a favore anzi come uso dire non ho niente in contrario a pagare un disco di Dylan dieci volte il prezzo di un disco di che ne so, Tiziano Ferro, perché a mio parere l'artisticità deve avere un valore, né più né meno come se compri una crosta di un pittore. Sì, come succede nei quadri, insomma. Esatto. Quindi, tanto per cominciare, quello è il primo effetto: è il mondo dello stare insieme, il mondo dello spettacolo dal vivo, il mondo delle arti performative innanzitutto dovrebbe essere considerato per l'identità, lo sviluppo la creatività la vita delle future generazioni, delle generazioni presenti e dei popoli a fianco di questo, che è l'elemento primario che non va mai dimenticato perché sennò si fa un po' di confusione a fianco di questo è indiscutibile che quando si muovono 150.000 fans di un artista internazionale, 200 mila fans di un artista italiano 100.000 fans di quello che volete, per le città d'Italia è evidente che spendono soldi nelle città dove vanno, alimentando quindi l'economia di queste città non entro nel merito perché è facilmente intuibile l'indotto va dal fatto che queste persone dormono mangiano viaggiano parcheggiano spendono eccetera eccetera devo dire purtroppo che il piano nazionale di resilienza e di recovery rispetto alla voce cultura ha un'affermazione iniziale che è agghiacciante cioè il mondo della cultura è considerato in quanto attrattiva turistica e non in sé e per sé come componente fondamentale dell'umanità poi, e dell'umanismo secondo me è un
0: assurdo perché è vero che io probabilmente vivo in una bolla di appassionati di musica e di appassionati di arte però tutti gli amici con cui parlo alla fine è vero lo stare in casa, ma alla fine quello che ci manca di più è andare ai concerti. A me anche, per esempio, personalmente, andare a visitare le mostre d'arte, cioè stare un anno
1: Assolutamente. Senza,
0: senza concerti e senza mostre, è una cosa che mi sta creando probabilmente più problemi che non lo stare in casa sempre.
1: Sai Renato, quello che dovrebbe succedere, ma che purtroppo temo che non succederà, e qui riprendo quello che ho detto prima, cioè che l'andare in giro per il mondo ha soprattutto degli effetti positivi ma ce li ha anche negativi quello che dovrebbe succedere è di mettere assieme quello che ci è successo con quello che gli esseri umani hanno fatto al pianeta Terra distruggendo praticamente più del 60% se non sbaglio delle risorse naturali e condannandosi all'estinzione entro 100 anni perché se non c'è un cambio di direzione relativamente a come stiamo distruggendo le risorse della Terra siamo destinati all'estinzione in cent'anni, non lo dico io, lo dice David Attenburg che non mi sembra proprio l'ultimo degli idioti. Quello che si dovrebbe fare, che non sono certo che succederà, è riconsiderare le modalità del viaggio, riconsiderare le modalità del transito, del trasporto, abbandonare sempre di più i mezzi inquinanti e quindi, nel caso dello spettacolo, limitare la circolazione di questi bilici per il mondo che trasportano ferro, palchi, audio e luci che ormai sono disponibili in quasi qualsiasi paese europeo e quindi che cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere, dovrebbe succedere che le tournée limitino questo esubero di trasporti e in questa maniera generando anche un elemento economico fondamentale e cioè dando fiato alle aziende locali. Locale. Esatto, il che non significa perdere la propria identità sul palco, i propri musicisti, i propri strumenti, significa semplicemente una parte delle strutture utilizzarle in loco, aggiungo significa anche riconsiderare il gigantismo, da questo punto di vista eh, noi due abbiamo un artista che non ha mai fatto gigantismo, che è sempre esibito con una scatola scenica, che è quello che conta, ma senza esubero di scenografie, esubero di luci, esubero di schermi e quant'altro. Gli schermi devono servire per esempio perché la gente possa vedere le emozioni di chi sta sul palco. Eh,
0: Una cosa Claudio proprio di business, io ho l'impressione che il governo tratti sempre un po' il mondo dello spettacolo come accendi e spegni, mentre un sistema come il vostro, parliamo ad esempio appunto di tournée internazionali, va pianificato di anno in anno perché non è che uno dice dopo domani ricominciamo a fare i concerti e post domani ha a disposizione lo stadio piuttosto che l'artista piuttosto che appunto tutto il booking eccetera io sbaglio oppure vi trattano proprio tipo accendi e spegni? No no ma è
1: esattamente così è... hai toccato un punto importante che poi si collega a quello che dicevo prima relativamente ai protocolli le riaperture devono essere irreversibili nel momento in cui si riapre con un'applicazione un protocollo e senza limitazioni di capienze insensate le capienze devono essere determinate relativamente alle modalità delle strutture stesse alle dimensioni delle strutture alle modalità di vendita dei biglietti alle modalità: di accesso alle modalità di movimentazione dei flussi delle persone, di sanificazione, di igienificazione: tante altre cose che spieghiamo nel protocollo quando si riaprirà in questa modalità dovrà essere irreversibile cosa significa che fatto salvo che si torni tutti in zona rossa per intenderci non ha alcun senso che gli spettacoli possano accendersi e spegnersi a seconda del giallo verde o quello che è giallo arancione o quello che è è insensato tu l'hai spiegato bene aggiungo che questa modalità non dà nessuna sicurezza al pubblico non dà nessuna garanzia al pubblico non dà possibilità all'impresa di prendere impegni seri verso nessuno, è un circolo chiuso. Sì, in questo paese, e non è una novità caro Renato, il mondo dello spettacolo dal vivo è considerato intrattenimento. La parola intrattenimento non sarebbe neanche brutta perché quando vai a un ristorante e mangi e c'è magari della musica in sottofondo c'è qualcuno che suona del jazz quello è intrattenimento e va benissimo peccato che la rappresentazione artistica, essa sia musicale teatrale, danza o tutto quello che vuoi, è un'altra cosa non è intrattenimento è espressione artistica questa cosa purtroppo fra il governo Conte e il governo Draghi non abbiamo visto nessun cambiamento di nessun genere si è continuato A non capire o a non voler capire? È evidente che tutto questo è inaccettabile e non può più essere accettato. Infatti, come ricominciamo, abbiamo scritto una lettera durissima proprio al Presidente del Consiglio, al Ministro Franceschini, al, al Ministro Speranza, al Presidente della Repubblica, chiedendo che questo modalità venga abbandonata e chiedendo peraltro spiegazioni a tutta una serie di comunicazioni che si sono si sono accavallate che francamente non comunicano molto perché sono talmente confuse che sono incomprensibili peraltro non si parla quasi mai di spettacolo dal vivo ma si parla di altro quindi purtroppo sì hai ragione
0: eh, in questo caso non non mi fa assolutamente piacere senti un'ultima domanda io di solito faccio una domanda sulla gestione dei talenti in azienda invece tu credo che nella tua vita abbia avuto una difficile gestione dei talenti degli artisti perché così a naso ho, ho come l'impressione che molto spesso non siano persone facili da gestire Quindi una parte del tuo lavoro è anche quella di gestire il rapporto con l'artista. Ma guarda,
1: innanzitutto io penso di avere moltissimi difetti ma ho anche qualche pregio e uno di questi è che ho oggettivamente nel corso di più di 40 anni di attività in tutte le maniere possibili alimentato il talento, la creatività, la passione, la professionalità di centinaia se non migliaia di persone nell'ambito professionale, di tutti i generi, veramente di tutti i generi. Quindi questo è una componente che mi fa molto felice della mia vita. Rispetto agli artisti, allora, l'artista per sua definizione è molto, molto egoista. L'artista ha una propria visione che è la visione e in conseguenza di questo tutto gira intorno al suo mondo. La maggior parte degli artisti hanno bisogno di conferme continue, ma in questo senso qual è l'essere umano che non ne ha bisogno, però diciamo che loro hanno questa possibilità di averle salendo su un palco e facendosi pagare. Noi magari non possiamo salire su un palco perché non abbiamo quella capacità e non abbiamo nessuno che ci paga, quindi... Non so se ti ho risposto in maniera adeguata, no, no, no. Ma la risposta risposta è del tutto adeguata perché
0: eh, visto che si parla sempre di gestione, hai detto chiaramente che è una una parte difficile perché se se tutto gira intorno a al suo mondo, eh, facilissimo entrare nel mondo dell'artista, non deve essere. Bene, ringrazio Claudio Trotta, il fondatore di Barley Arts, per questa chiacchierata. Eh, Spero di rivederlo prestissimo per lavoro suo. E per passatempo mio, anche se è un passatempo, la passione mia.
1: Ciao Renato, a presto.
0: Vi ricordo il nostro sito che è donchisciottepodcast.it, dove potete trovare i link per iscrivervi gratuitamente al podcast di Sancio Panza, ma soprattutto dove trovate il podcast di Don Chisciotte con Oscar Giannino, Carlo Alberto, Carnevale Maffè ed io. E, Naturalmente eh, sul sito potete trovare anche gli editoriali di Oscar e tutte le puntate dei due podcast. Arrivederci alla prossima puntata.